0: Der Kurs K2019 des Pflegeausbildungszentrums in Farel begrüßt Sie erneut recht herzlich. Ich bin Anna und werde Sie heute etwas in Osterstimmung bringen. Das Osterfest ist, glaube ich, gerade für die Kinder ein Highlight neben Weihnachten. Denn was gibt es schon Schöneres, als an einem wunderschönen Frühlingsmorgen mit zwischernden Vögeln wunderschönen Blumen im grünen nach versteckten Ostereiern suchen. Eine Dame hat darüber geschrieben, in einem Gedicht. Das möchte ich Ihnen jetzt vortragen. Ostern war als Kind mein Lieblingsfest. Ich suchte Eier und fand jedes Nest. Der Hase war immer und jedes Mal da. Und bunte Eier gab es in jedem Jahr nur so bunt wie heute waren die Eier nicht. Nicht so grell und so knallig, sie brachen das Licht. Gefärbt mit Zwiebeln und Spinat, ohne viele Fans, brachte die Schwarte vom Speck noch den Glanz. Egal ob in guten Jahren oder Zeiten der Not, meist gab es Ostern auch Osterbrot. Mit fluffiger Hefe und schwarzen Rosinen mit Rum und mit Butter und Sultanin. Die Osterzeit mag ich heute noch. Dann kommt der Frühling aus seinem Loch. Die Vögel zwitschern, die Blumen blühen, die Wiesen leuchten in satten Grün. In diesem Gedicht hat man also auch schon einige Bräuche gehört, die wir so an Ostern haben. Nämlich zum einen, das Eier suchen, aber auch das Eier bunt machen, damals noch mit Zwiebeln und Spinat, heute mit fertigen Farbmischungen oder solchen Tabletten, die kann man in, Eis, in heißem Wasser auflösen und dann die Eier dort hineinlegen. Damals hat man auch noch mit der Schwarte vom Speck den Glanz erzeugt, heute glänzen die Farben meistens auch schon so. Aber auch das Osterbrot zum Beispiel, das ja auch früher häufig gemacht wurde. Und natürlich auch, auch wenn es vielleicht jetzt keine direkte Tradition ist, Blumen zu sammeln, sich die in die Wohnung zu stellen und einfach rauszugehen. Und um ähm, Ostertradition soll es auch heute gehen. Ich habe mir mal... So ein bisschen angeguckt, was es so für Ostertraditionen gibt und habe da ein paar ganz lustige Dinge gefunden. Es gibt die Eiereskapade. Eier und Ostern gehören zusammen wie Geschenke und Weihnachten. Ich glaube, das ist jedem klar. Wenn man einem Kind erzählen würde, an Ostern gibt es keine Ostereier dieses Jahr, ich glaube, dann äh, bricht zu Hause die Hölle los. Sie sind wahrscheinlich die wichtigste Festtagsnahrung, die es jemals auf der Welt gab. Neben der Schokolade natürlich mittlerweile. Die Leute färben und dekorieren Eier, sie verstecken und finden sie. Sie versuchen, sie am schnellsten über den Rasen rollen zu lassen. Sie klopfen sie aneinander, um zu sehen, wessen Ei zuletzt bricht. Auch bekannt als der Gewinner und der Empfänger von Glück. Oder sie essen sie einfach. Ähm, so wie in Hawks in Frankreich, wo tausend Menschen... Gemeinsam ein gigantisches Osteromelett verzehren, das aus mehr als 400 Eiern und mehr als 45 Kilo Speck, Knoblauch und Zwiebeln gemacht wird. Na, das ist mal ein Omelett, würde ich sagen. Da würde ich auch noch locker mitmachen, glaube ich. Und sie? Kommen wir zum nächsten. Tontopf werfen. Halte nach dem fliegenden Geschirr auf der griechischen Insel Korfu Ausschau. Das Ganze hat zwar nichts mit Familienstreitigkeiten zu tun, sondern mit Ostern, aber ich glaube, es tut trotzdem ganz schön weh, wenn man mal sowas an den Kopf bekommt. Denn am Ostersonntag um genau 11 Uhr morgens werfen die Einwohner Korfuß Tontöpfe aller Größen von ihrem Balkon. Diese Tradition geht auf das 16. Jahrhundert zurück, als die Leute all ihre Unnützen und alten Sachen aus dem Fenster geworfen haben, um sich auf das neue Jahr einzustellen. Die zerbrochenen Töpfe sollen nämlich böse Geister fernhalten und einen Neuanfang markieren. Erinnert auch so ein bisschen an so einen Polterabend vielleicht auch. Ich glaube, da kann man sich gut was drunter vorstellen. Die nächste Tradition sind Krimi-Vorlesungen. Wer hätte das gedacht? Vielleicht mag ja einer oder eine von ihnen ganz besonders Krimis. Hat vielleicht auch öfter schon früher mal Tatort oder so geschaut. Jedenfalls... Es ist so, dass in einigen Teilen der Welt Ostern die beste Zeit für Krimis ist. Und wir reden hier nicht davon, unschuldige Schokoladenhasen die Ohren abzubeißen oder wunderschön bemalte Eier zu pellen. Nein, wir reden von Paske Krimin, der norwegischen Tradition, Kriminalgeschichten und Detektivthriller während der Osterferien zu lesen, zu schauen oder anzuhören. Das ganze Land scheint unter Verdacht zu stehen, wenn die Verleger sowie Radio- und Fernsehstation Krimis herausbringen. Und sogar die Milchindustrie trägt ihren Teil bei, indem sie Geschichten auf Milchkartons abdruckt. Also wer auf Krimis steht, sollte definitiv mal in der Osterzeit nach Norwegen fahren, habe ich so das Gefühl. Die nächste Tradition ist das Osternest verstecken, das kennt jeder. Wer sucht denn nicht gerne das Haus und den Garten nach den mit Schokoladen gefüllten Körben ab? In Deutschland, der Schweiz und in vielen anderen Ländern werden hierzu Osternester für Kinder und auch für einige Erwachsene versteckt. Die Nester sind eigentlich dekorierte Körbe und Sch oder Schachteln, welche mit Schokohasen bzw. Eiern und Süßigkeiten und Spielzeug gefüllt sind und von denen behauptet wird, dass der Osterhase sie selbst versteckt hat Ich denke, das war früher mal anders Mit Sicherheit hat man früher eher nur Eiern da drin gehabt und nicht unbedingt Geschenke Ich glaube, das ist ein neuer Brauch geworden Schweigende Glocken Am Gründonnerstag ertönen die Kirchenglocken in katholischen Gegenden ein letztes Mal Dann bleiben sie bis zum Ostersonntag stumm. Zur Erinnerung an die Leiden Christi. Der Legende nach fliegen sie währenddessen nach Rom, in manchen Gegenden Deutschlands wie im Allgäu, an der Rhön, im Saarland, Hessen oder Franken, wird dieser alte Brauch auch noch praktiziert. Das Glockengeläut wird durch, durch Holzinstrumente, sogenannte Ratschen, ersetzt. Die Messdiener ziehen dann von Haus zu Haus und lärmen und bauen sich vor der Kirche auf auf ihrem Weg durch die Stadt werden sie dann oft mit Süßigkeiten oder sogar Geld belohnt. Der letzte Brauch ist Walleien, rumpelnde Eier. Eierrollen, auch Waleien genannt, hat in den Spreewalddörfern während der Osterzeit eine lange Tradition. Das ist ganz lustig. Hier werden gekochte und bemalte Eier in eine Grube etwa 1 Meter breit und 2 bis 3 Meter lang, hinuntergerollt. Ein Mitspieler legt sein Ei in die Mitte der Grube. Der Mitspieler, der dieses Ei von außen mit seinem eigenen trifft, bekommt das Ei seines Gegners und eine kleine Belohnung dazu. Trifft er nicht, muss auch sein Ei in der Grube bleiben und der nächste ist an der Reihe. Trifft er nun beide Eier, darf er auch beide nehmen und bekommt zwei Belohnungen. Ein Mitspieler, der trifft, darf so lange weiterspielen, bis er kein Ei mehr ankullert, sprich, bis er nicht mehr trifft. Dann ist der nächste Spieler an der Reihe. Das Walleien galt in früheren Zeiten als Fruchtbarkeitszauber. Kullernde Ei, Eier über Wiesen und Felder sollen das Wachstum und Gedeihen der Saaten günstig beeinflussen. Das ist natürlich nur eine kleine Auswahl von Ostertraditionen. Es gibt natürlich noch sehr, sehr viele. Vielleicht können Sie sich ja auch untereinander ein bisschen was erzählen. Hatten Sie in der Familie vielleicht früher ganz spezielle, lustige Ostertraditionen? Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Ostern einmal da war, dann ist der Mai ja auch nicht mehr weit. Und äh, der Monat Mai, das ist ja, da kommt man so langsam in Sommerstimmung, würde ich sagen. Dann ist Juni nicht mehr fern und Sommerferien werden schon geplant. Jedenfalls wird über den Monat Mai gesagt, er sei übereifrig. Darum geht es auch in der Geschichte, die ich nun Ihnen vorlesen werde und hoffe, dass sie Ihnen gefällt. Vom übereifrigen Monat Mai. Elke Bräuning. Endlich hatte der April, dieser wetterlaunische Kerl, seinem Nachfolger Platz gemacht. Sein verrücktes Aprilwetter hatte er mitgenommen. Und der Mai zog mit Wärme und Sonne im Land ein. Er war bester Laune und durchstreifte singend die Mainwelt. trilli der Mai ist da! »Nun bin ich da und bringe dem Land bunte Blüten, Wärme, Sonnenschein und eine Prise Liebe obendrein. Trilli trala!« Der junge Mai breitete weit die Arme aus, als wolle er die ganze Welt umarmen. »Schön ist das Leben! Oh, wie schön!« Er zänzelte über Wiesen. Parks und Felder, durchwanderte enge Täler, hohe Berge und weite Wälder und rief überall hin seine Botschaft. »Ich, der Mai, bin da! Ich, der Freund der Sonne und bunten Farben, bringe Liebe und Freude für die Natur, für alle Leute!« Stirnrunzeln beobachteten seine Monatskollegen die Wanderschaft des Mais durchs Land. »Warum muss er bloß immer so schamlos übertreiben?« stöhnte der Juli. »Er weiß genau, dass ich für die Wärme zuständig bin. Am liebsten würde ich ihm einen kalten Hagelschauer übers eitle Haut schütten,« brummte der Januar. »Oder eine Nebelfront,« schlug der November griesgrämig vor. Fast jeder Monat hatte einen anderen Vorschlag, wie man den übermütigen Maikerl ein wenig mäßigen könnte. »Lasst ihm doch seine Freude«, meinte der alte, weise Dezember schließlich. »Möge er seine Jugend genießen und sich am Leben freuen.« »Und diese Freude soll er den Menschen weitergeben«, warf der September ein. »Und die Liebe«, kicherte der Februar, »hört ihr, die Liebe«. Ja, die Liebe galt der Mai nicht als wonnemonat der Liebenden. Na bitte. Schmachten beobachteten die Monate das fröhliche Tun des Mais. Doch irgendwann, nach zehn, elf, zwölf Tagen, wurde es ihnen dann doch zu viel. Er verdreht mir den Menschen zu sehr die Köpfe, beschwerte sich der August. Das ist nicht fair. »Stimmt,« heulten Juni und Juli auf. Wir soll, »Wie sollen wir als strahlende Sommermonate erscheinen, wenn uns der Mai dieser Schnösel alle Trümpfe aus der Hand nimmt?« »Recht habt ihr,« warfen März und April ein. Sie schmolten ein wenig, weil der Mai ihnen mal wieder, wie jedes Jahr, die Schau stehen wollte. »Tut etwas,« Okay, riefen die Herbst- und Wintermonate einstimmig und warfen »Kling-Klong«, Ein paar prisen Kälte, Wolken und Windwetter und ein paar Hände voller Eiskristalle auf das Haupt des Mais nieder. Na ja, und der Mai schwieg dann für eine Weile. Still und bescheiden setzte er sich in einen blühenden Kastanienbaum und ruhte sich aus. Ein paar Tage nur, die Zeit der Eisheiligen. So, das war's dann leider auch schon mit unserem Podcast heute. Ich möchte mich recht herzlich bedanken fürs Zuhören, natürlich auch im Namen unseres Kurses K2019 und wir hoffen natürlich, dass unsere kleinen Ostergrüße sie etwas ablenken und erfreuen konnten. An dieser Stelle auch nochmal wieder die Quellen für die Musik, nämlich bei musicfox.com und terrassen.de kann man super GMAS-freie Musik runterladen. Dann äh, auf wiederdiges.de und fef.de Auf und kann man sich über die Ostertradition tradition hierzulande und woanders informieren. Und äh, das Gedicht und die Geschichte waren wieder mal auf www.malaltwerden.de zu finden.